0: 大家好，我是乐讯网的创办人练荣斌、啊、大家如果对乐讯感兴趣，可以直接百度“乐讯云课程”，快乐的乐，培训的讯”啊，云课程，乐讯云课程。啊，对我本人感兴趣，也可以打开微信通讯录，直接搜索号码 43615235， 加我为好友，我们一起学习、交流、分享。那现在我还在招通候机，今天呢从招通飞重庆，重庆再飞南京。那、呃、最近我们八卦一下，因为航空在进行管制，据说天上有大规模的军事活动。所以我今天一直在祈祷，行万里路其实真的不是那么容易呀、啊。啊，如果能够顺利的抵达终点站，我就已经很高兴了。但是估计今天一定是一段不凡的历程。读行万卷啊，读万卷书，行万里路。那读书还是比较容易的。那今天听听微营销，我们一起来学习社会化网络下的这个未来消费。线上商家遇到一些什么样的窘境呢？从消费者的角度来看，今天中国的消费者，我们到线下购物中心消费的时候，有两个认知。一个认知是我们对于这个购物中心本身有一个很强的品牌认知。对我们所消费的这个品牌也有很强的这个认知，比如今天下午想去逛逛，我们可能会去，比如像银泰、西单、万达。消费者对于购物中心的这个认知是蛮强的，但是消费者对于购物中心更多的这个认知是对于这个中心有什么东西和它是什么性质的消费的这样一个认知。比如北京有很多女孩子说去西单某个商商场线下消费的时候，我们同时还会对这个品牌有一个认知。比如我们走进港汇。或者我们走进万象城，往往不是说我们看到这件衣服很漂亮，我想买。线下消费的时候，消费者直接同时跟购物中心和品牌连接的。消费者对于购物中心和品牌有了认知之后，才是对于这家店和这个商家的这个认知。那么有很多，呃，非常厉害的消费者，对于哪些商场、哪些商城有什么样的品牌，他是耳熟能详的。那么今天中国线上消费的现状又是什么样子的呢？完全不是这个样子了。我们可以自己写回想一下线上是怎么消费的。消费者想买东西，首先去淘宝、天猫、京东、唯品会、当当、一号店，包括亚马逊啊这样一些垂直的或者综合的商城入口及平台去进入。然后再去找便宜的、好看的、好玩的东西，然后再按照品类来找，找衣服、找鞋子、找裙子、找牛仔裤。消费者跟商家之间有非常非常厚的一道墙，大家可以自己回忆一下。我们在淘宝、京东、当当买东西的时候，买完以后记得在哪个商家买的吗？基本上我们是不太记得的，只知道有可能你会收藏这个商家，你只知道是在京东或者是在亚马逊买的，永远不会记得。你只记得在当当买，还是在京东买，或者在淘宝或者天猫买？今天中国线上消费领域是一个极其怪异的这样一个现象，商家和消费者并被平台商人人为的割断了。在线上消费，我们不认识商家，我们只认识平台入口。导致的结果就是，今天的商家在这里永远都不可能有自己的顾客，永远不可能有自己的流量，因为消费者根本不认他，只会通过平台商的这个入口来找平台商，把商家的这个商品集中到了一起，用平台商的这个游戏规则把商品呈现给来找商品的这个消费者，消费者根据平台商的这个游戏规则和广告的规则去发现和发比较商品，然后产生购买，消费者根本不知道在哪个商家买的。在这个地方，那、啊、商家是完全没有地位的，品牌是完全没有地位的。到目前为止，中国电子商务十几年了，没有一个能活得还可以的真正的线上的品牌的出现。我们也看到，没有一个能够真正把自己作为一个卖家生意到规模化，甚至到上市的这样一个卖家，一个也没有啊。当然，我们也会看到像什么三只松鼠啊，或者是七格格啊这样一些呃，真正的有几个凤毛麟角的大卖家。所有点上的这个平台制造了这样一个游戏规则，你们都得听平台的，消费者、商家都得听平台的，让消费者和商家之间完全割断。这是我们今天所看到的两个状况。我们在线下买东西，对于品牌和商场是有认识的；到线上买东西，我们只认识哪个商场，不认识哪个品牌。所以线上商家是非常可怜的。这是今天电子商务玩家、平台商和品牌商的这样一个现状。那么，消费者当然希望跳出游戏规则。作为消费者，我们的这个消费其实已经不再继续按照平台商的这样一个游戏规则去玩了。我们自己回想一下，我们现在的消费，消费领域出现了两个很怪异的这样一个现象。第一个很怪异的现象是，所有的平台商都在延续他们设计的一套极其霸道，甚至极其封闭的这样一个游戏规则，让商家和消费者全部只听他的这个指挥。而消费者本身已经发生了变化，我想买的时候随手就买了。今天消费者其实已经把淘宝、京东这样的电商平台完完整整的当做购物搜索网站，淘宝只是最终交易的地方，而不是我发现和要逛的地方，不是我触发消费的这样一个地方。淘宝其实只是一个购物的一个目的地，而购物的出发地变成了今天消费者日常生活的场景。在网上，这些日常生活的场景是什么呢？比如像微博、微信、蘑菇街、豆瓣、下厨房这样一些垂直的网站和这样一些综合性的社交网站，那甚至包括陌陌这样的地方。这是两个特别怪异的现象，消费者的消费行为其实已经发生了变化，平台商还在用老的游戏规则玩，这是今天看到的状态。所以今天每一个商家都变得越来越痛苦了。在我们看来，这是因为整个中心化所带来的。因为我们想买东西去一个地方，商家想买东西去一个地方，所有的东西都集中在一个地方，只有一个人或者几个人制定游戏规则，导致整个现状变成了这么激情。商家不爽，消费者也不爽，整个消费质量、整个商品质量在下降，所有人都不爽，只是制定规则的这么几个人很爽。市值可以很高，利润率也可以很高，啊，搜索的这些竞价。这些广告也可以很高，公司发展的超爽，这就是今天中国线上消费的现状。每一个商家的日子其实并不好过。而且我们会发现，不只是线上的商家这么难，其实线下的商家和品牌商也一样很痛苦，因为他们会发现，因为电子商务的冲击，如果我不去做电子商务，好像我就得挂掉。很多现在的线下的品牌要做电子商务，慢慢越来越走向这样一个死胡同。但是去了之后，又被线上的这几个人控制的商家啊平台而掐死、控制死啊。那今天品牌商没有办法再通过传统的这个广告渠道。达到消费者对他有一个认知，消费者开始通过社会化网络对品牌产生认知，而不是品牌通过广告对于品牌产生认知。商家说，所有的平台商不让我接触消费者渠道，媒体渠道没法接触到消费者，好像完全无路可走了。商家机会的时，商家机会的时候，所有商家都告诉我利润越来越低啊。但大家商家碰头聚会的时候，所有的商家都告诉我们利润越来越低，营销成本也越来越高，越来越不知道。好，插播一下啊，刚才又被一个陌生的电话给打乱了。那说句实在话，在这个时代，我对于电话营销简直是痛恶之极。为什么这样的时代还要用电话营销呢？啊，我一般是不想骂人的，我刚才真的很想骂人，因为我在录这段节目的时候，录到十几二十分钟的时候，如果被打断，整个的这个都会受到情绪都会受到影响。商家们，你们为什么还用电话营销呢？互联网站在你面前，为什么不用呢？哎，真是想不通，啊，商家在聚会的时候都告诉我们利润越来越低，那我们接着来聊啊，营销成本越来越高，越来越不知道怎么跟消费者进行沟通。那么你也尝试过很多办法，尝试过包括像自己做 APP， 尝试过自己做社区。后来我们发现，总结一句话，可能你能做的事情就是今天消费者通过社会化网络跟品牌、跟商家进行沟通。那么你能做的事情就是去他玩的那个地方跟他交流沟通，而不是建一个论坛、建一个社区和自己的 APP， 然后让他来找你，也不是去他买东西的地方，而是去他玩的地方跟他交朋友。可能是这样一个现状：不管你在哪里卖东西，不管你是在什么地方卖东西，你可能对于想要想办法把你的消费者变成你的粉丝，什么粉丝呢？不是装 APP 的这个粉丝，而是他玩微信，就把他变成你微信的粉丝；他玩微博，就把他变成你微博的粉丝；他每天下厨房看菜谱，你就把他看成啊、呃，当成你下厨房的这个损失。这样你才能拥有和消费者沟通的这个渠道。未来零售商可能都得走这样一条路。而不是再次拼命打广告和拼命的走货，走货时候要建立跟消费者的这个沟通，又有自己的这个客群，又有自己的这个流量。那么第二个变化呢，就是搭建要搭建与消费者沟通的这样一个桥梁。那未来每一个商家需要通过社会化渠道跟消费者进行沟通，建立这样一个纯渠道的这样一个时候。首先要有自己的这个会员管理体系、会员的等级、客户消费趋势预测等等，需要有自己全网动销管理控制机制。未来一定不是只在淘宝卖东西，会在淘宝、天猫、京东、淘宝卖货，需要建立统一的定价、统一的订单处理、统一的售后服务跟踪系统，是多平台的进行运营。今天所有系统几乎都是很垃圾的，唯一的出口就是发垃圾短信。需要建立跟消费者连接的这个渠道，所有这些事情都需要完整的这个营销中心。微信、微博、豆瓣、人人、Facebook、Twitter 这些社交渠道和你的这个客户关系管理的东西，和客户系营销系统的这种东西要融为一体，成为完整的这个系统，才会发现整个链条才能转得起来，才不只是一个卖货的，或者不只是一个走货的，这才是真正零售商或者是真正零售品牌未来应该做的这个事情，这是应该。这种搭建的这个能力，可能未来比这个供应链的能力和财务处理的能力会来得更加的重要。那适合这种模式的商户，一般有两个条件：第一个就是这个品类重复的购买率怎么样；第二个就是对你是否信任。如果买母婴，我一定要信任这个商家；我买化妆品，也要一定信这个商家。比如女装，大家在上面怎么玩？有些东西可能会颠覆大家的这个想法。每一个做微信和做微博的人都会想，我要做好内容。那女装最应该做的只有一个。之所以一个消费者愿意关注哪个女装店的这个微信或者微博，是因为喜欢它的风格，喜欢他们家的料子。在这里，其实只需要做一个事情：每周或者每几周上新款的时候发一个通知，告诉他这是我们现在的新款，喜欢你就买，平时没事不用骚扰他。这是女装的做法，非常非常简单。那母婴未来在社会化媒体上会有非常非常大的这个机会。今天消费者消费的时候，电商的这个运营其实就是每一个品类的这个运营，每一个品类的运营决定了整个电商平台的运营怎么样。比如买衣服很简单，好看、便宜。今天中国消费者在网上消费就是这样。买化妆品很简单，第一它是真的，第二它适合我就可以了。做化妆品的做法就是做更好的沟通，保证自己的这个信用。在女装领域，蘑菇街只需要把发现消费者的这个过程变得更漂亮一些，他就能做一个 fashion 的淘宝。聚美优品把自己打造的全是真的，他就可以确立他的这个领先的地位。那今天如果别的平台商打聚美优品怎么打呢？说成欧是假的啊！最近他们说人品不行。化妆品领域拼的是谁真，是谁是假的，还是真的？那陈欧很聪明，我们发现一些大妈和小姑娘说陈欧长得那么帅，不可能卖假的。为什么之前母婴都做不起来呢？我们分析结果是这样的：之前有两个原因，第一，要么就是做零到三岁，或者是三到六岁，基本只能赚三年钱。电子商务领域已经怪异到用原来方式做，第一年一定赔钱，第二年不赚钱，第三年将可能赚钱。这个时候，人家不买你家东西了，为什么社会化网络会给母婴带来全新的这样一个机会呢？因为原来在线下一个人只能影响几个人，在论坛时代，可能一个人能影响上十个时代，在社会化网络化时代里面，尤其是无线社区的这个时代，一个人可以轻轻松松地影响几十个人甚至上百个人。他即使不买你们家东西，他也会变成你的这个推销者。社会化网络方面，母婴接下来可能会有非常非常巨大的这样一个机会。那么大家玩微信也好，玩微博也好，更多的这个强调内容，所以会强调群发，微信群发，微博的群发，还有微博私信的这个群发。发什么内容呢？在我们这里是很多商家发各种心灵鸡汤和各种经验，这是占第二多的这个东西。我们发现转化率最差的是发各种心灵鸡汤和各种经验分享，转化率最好的是直接了当说。这是我们家新款，或者直接了当说什么时候开始秒杀，然后玩各种各样的互动的游戏。那么第三个变化呢，就是社会化营销之路不可以短视啊，不可以短视。跟大家分享了这么多有关于社会化营销的这个内容，我们发现商家营销渠道主要是这么三个地方：微博、微信、淘宝的这个微淘，这三个社会化媒体。在微博上可以做很多营销性的工作，在微信上更多的是做自己老顾客的这个维护。那么，当然现在呃，插播，我们说微信也在做有点偏向于微博化的改造，感觉啊，我不知道在微博上、微淘上能够做什么，微微淘上肯定也可以做一些产品的分享啊。那我没有研究，有时候呢，我们打这么一个比喻，在微博上干什么呢？对于消费者来说，你在微博上营销是怎么样的一个情况呢？对消费者来说，在微博上，我在看新闻的同时看了广告，在微信上是什么情况呢？我在看我的朋友呃给我分享的好的东西的时候，在微淘上。在看广告的时候看广告，我相信未来可能会有更多的这个微信、微博、微淘这样的值得商家运营的社会化渠道的这个出现，慢慢的会出现越来越多的这个垂直的网站。那么在我们看来，未来消费者流量来源分三部分：第一，今天依赖的是搜索的这个流量；第二，消费者玩的那些社会化的这个去中心化的这个流量；第三个就是去中心化消费者待的这个垂直服务的社区 ，A P P 来的这个流量和订单。也是一种呃垂直化的一个流量订单。未来一个零售商家的订单应该基本上来自于这样三个地方，而不再是来源于一个点上平台的这样一个搜索流量。未来电商要走的一条路其实很艰辛，因为所有中国电商都会有很让人难受的毛病，特别的短视。怎么样？马上就有一堆订单和粉丝，但凡走得很快的人都不会很安稳。比如，我们经常举例说，你想要很多粉丝，你想马上有很多订单，你应该投广告和流量。这像什么呢？比如今天我们俩说身体状况不好，一堆人说你该喝药了，给你一颗摇头丸，而喝了以后马上就有精神了。这是一种饮鸩止渴的状况，没有没有远视的这个目光。今天你要坚持早睡早起的锻炼身体，今天坚持了，明天可能还有点精神，可能需要坚持很久才行。中国商人没有这个耐心，这是今天非常痛苦的。我们这条路还是很遥远，很遥远。希望大家多给我们一些支持和鼓励。没事，不要总是骂我们。虽然我们做的不好，但是我们做的很艰难，我们很努力。那刚才我们学习的这个内容叫社会化网络下的这个未来消费。那据我的这个阅读的体验，应该说肯定是一篇演讲稿啊。那刚才我用比较快的语速来进行播报，实际上也是我自己的一个学习而已。我也不知道这个作者到底演讲者是谁啊。那听听微营销，我们一起行万里路，读万卷书，学更多有关于互联网的。以及微营销的东西，如果你对微营销感兴趣，也可以打开微信通通讯录，直接搜索号码四三六一五二三五四三六一五二三五，加我为好友，我们一起学习交流分享。那乐讯王，让天下人拥抱互联网，今天我们就学到这里，谢谢，再见。